0: en esta nueva clase de la Escuela del Vendedor, eh, titulada Diferentes Formas de Cerrar una Venta. En esta oportunidad vas, vamos a, a hacer algo diferente. He, he hecho la invitación a una persona muy especial, su nombre es Byron Urselay, es de México, él es empre, emprendedor, empresario, o actualmente es dueño de una empresa de transporte, ya nos va a contar un poco de su propia historia y antes era, bueno, igual sigue siendo vendedor, pero antes era, se dedicaba a las ventas en, en tiempo completo. Bien, él nos va a hablar ahora de diferentes formas de cerrar un evento. ¿no? Nos va a hablar desde su experiencia, tanto como vendedor, como empresario. Nos va a hablar también y nos va a compartir sus conocimientos en de acuerdo a, a las enseñanzas que ha ha obtenido, no solo desde su experiencia, sino desde diferentes cursos que ha tomado conversando con Byron, me de verdad he quedado asombrado las diferentes clases que has tomado con muchos maestros de venta, ¿no? Como Patricio Peque como Cris Urzúa, como el gran Carlito Flores, o sea, y también obviamente ha, ha tomado los cursos de la Escuela del Vendedor y van a escuchar a él, se van a dar cuenta la gran persona que es y se van a dar cuenta la gran cantidad de conocimiento que posee y que nos va a compartir en esta oportunidad. Bienvenido, Byron
1: Gracias, Fer. Un gusto saludarte. Este, sí, a todos los que están presentes. Este, bueno, como dice Fer, nos conocimos gracias a que soy alumno de, de su escuela y por ahí tuvimos la oportunidad de coincidir con varios mentores que tenemos. Obviamente, parte de la escuela de un vendedor, como bien lo dice Fer, es la capacitación, el seguir aprendiendo constantemente y buscar nuevas formas tanto de vender como de, de dar un mejor servicio, ¿no? Hay diferentes personas con diferentes enseñanzas, diferentes escuelas y métodos que cada uno va adaptando a su estilo de ventas y que obviamente le pues, dan diferentes frutos y es un gusto poder compartir con ustedes pues todo el aprendizaje que he tenido a lo largo de estos años en ventas. Bueno, para empezar, ¿quién soy yo? Mi nombre es Byron Urzelay, como bien dice Fer, soy emprendedor. Recién este, lancé mi compañía de transporte aquí en México. Nos dedicamos específicamente al transporte de alimentos mucho de transporte de exportación prácticamente de todas las frutas que se dan aquí en mi país que es riquísimo en toda esta cuestión de hortalizas y demás a lo largo de los años este me capacité con diferentes personas como les comentaba fui digamos este les puedo compartir experiencias de los diferentes métodos de venta tanto de la escuela digamos vieja como de la nueva nuevas técnicas y pues las técnicas básicas que cada vendedor tiene ¿no? obviamente Dependiendo de los sectores, hay algunas que se pueden aplicar, otras que no. Pero lo importante es que se lleven este, ese conocimiento ¿no? ¿No? y la, la manera de cómo aplicarlo. Porque recuerden que de nada sirve tener mucha teoría si no la practicamos. Es realmente lo que hace a un vendedor este, exitoso la práctica de los conocimientos que va, que va adquiriendo. Bueno, empezamos con, lo que el, el, con el tema de hoy, que son las diferentes maneras de cerrar una venta. Vamos a empezar definiendo lo que es un cierre y lo que no es para la gente que es nueva en este tema de las ventas y que pues, digamos que está un poquito amañado todo este negocio por eh, los conocimientos empíricos. probablemente las ventas en, en, en mi país y, y en Latinoamérica están muy ligadas a, a, a lo que es el conocimiento empírico, lo que la gente nos dijo que se tiene que hacer para vender y obviamente vender con técnica y aprender y buscar nuevas formas de, de, de llegar a, a la decisión final son parte de, la, de, de un vendedor profesional. Entonces, empecemos con lo que no es un cierre de ventas. Para empezar, eh, un cierre de ventas no son palabras mágicas. Eh, no existe la fórmula la secreta de que le dices esto al cliente y te va a decir que sí, o te va a dar, obviamente, si es, en, en este caso, su dinero. Realmente, esa escuela de ventas ya quedó desechada hace mucho tiempo. Antes era una cuestión de judo verbal, de que si el cliente te contesta esto, tú dile esto y te va a comprar. Realmente, esa escuela de ventas ya se fue quedando a través del... Y obviamente ya este, surgieron nuevos conocimientos que nos permiten ahora a nosotros vender con técnica. Entonces, voy a hablar primeramente de lo que sí es un cierre de ventas. Un cierre de ventas es prácticamente una solicitud de decisión. Una solicitud de decisión que se puede decir en palabras simples como preguntas concluyentes. Son preguntas que nos van a decir o que el cliente nos va a contestar con un sí o con un no, que se, que se, como, que se conocen como preguntas cerradas. Esas preguntas cerradas se hacen obviamente al final del proceso natural de la venta. Porque es cuando realmente a nosotros nos interesa saber si el cliente se lo va a llevar o no. O en este caso, ¿por qué no va a comprar? Bueno, como les, preguntaba, como les comentaba, son dos diferentes tipos de preguntas. Las que son cerradas, que nos dan la respuesta sí o no. O las preguntas, que al contestar, contestarse nos dan una aceptación. Yo creo que aquí todos conocemos el famoso cierre doble alternativa que les hablaré un poquito más tarde. Que, que realmente al contestarlo, tú aceptas una compra o aceptas que tomaste esa decisión, que quieres ese producto o que quieres ese servicio. Bueno, eso en teoría es lo que es un cierre. Ahorita vamos a entrar un poquito a las características de un cierre, o cómo debe ser un cierre. Eh, repito, un cierre es prácticamente una pregunta concluyente. ¿Qué buscamos de esas preguntas concluyentes? Bueno, prácticamente que inciten a la emoción. Recuerden que las compras son más emocionales que racionales. Entonces, obviamente la pregunta del cierre tiene que ir dirigida a la emoción que queremos vender o la emoción que el cliente quiere comprar obviamente no todos los clientes son tan emocionales al momento de comprar por eso bueno en, en una futura ocasión podemos hablar de algo que se llama el factor determinante de compra no todos los clientes son iguales no todos los clientes compran por las mismas razones y nosotros como vendedores podemos evaluar a cada prospecto y en base a un perfil decidir sobre qué aspectos o qué factores nos vamos a enfocar para venderle Ejemplo muy vago, hay clientes que compran por el tema del precio, hay clientes que compran por el tema de sentirse cómodos, y en base a ese tipo de clientes, obviamente, cada personalidad influye. Hay clientes muy agresivos, hay clientes muy pasivos, y para cada tipo de cliente o para cada cliente en particular, hay una manera de venderlo. Entonces, obviamente, las preguntas de cierre van a tener que ir enfocadas a esa emoción y a su factor determinante de compra. Bueno, empezamos con el tema de, 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 de la emoción. ¿Cómo podemos incitar a la emoción en una pregunta? que es clave para cerrar una venta? A mí en lo particular me gustan eh, dos palabras clave, que son la palabra sientes y la palabra crees, que son dos, dos palabras que por definición incitan a la emoción. Por ejemplo, cuando te preguntan cómo te sientes, no lo razonas, simplemente dices el sentimiento o la emoción que estás viviendo en ese momento. Lo mismo pasa con el cierre. Podemos eh, citar algunos ejemplos, por ejemplo, eh, este cierre de venta puede ser muy... muy, muy muy bueno al momento de, de, de pedir la decisión del cliente. ¿Sientes que es momento de hacer negocio juntos? ¿Sientes que es el momento correcto para comprar este producto? Esa, esa palabra sientes te digo, enfoca mucho lo que es la emoción. Otra palabra clave es la palabra crees. La palabra crees también va muy ligada a nuestros pensamientos internos, no tanto racionales. Entonces, oye, ¿crees que podemos hacer negocio ahorita? ¿Crees que este producto te va a dar lo que realmente estás buscando? Entonces, ese tipo de preguntas te ayudan a ti realmente dar en el punto clave del cliente, que es la emoción. Bueno, eso como manera muy, muy, digamos, literal. Otro punto muy importante al momento de cerrar una venta es cómo prepararnos para ese momento. Porque mucha gente dice, bueno, eh, son palabras, son preguntas y demás, pero obviamente llevan una preparación. Dejemos claro que el vendedor de, este, de estos tiempos tiene que estar preparado para vender. No es de presentarse sin tener conocimientos previos, sin conocer al cliente y sin tener información alguna. Un vendedor siempre tiene que estar preparado para poder cerrar una venta. El primer punto es transmitir esa emoción que el cliente quiere comprar. ¿Cómo vamos a saber qué emoción el cliente quiere comprar? Bueno, va muy ligado en un primer momento al producto que vendes. Si alguien vende seguros, por ejemplo, obviamente la emoción que el cliente quiere comprar es seguridad. Tú en tu imagen, en tus palabras, en tu lenguaje corporal, debes asegurarte de transmitir esa emoción de primer momento a tu cliente. Obviamente tú lo vas a llevar por un proceso en el que le vas a asegurar que él ¿Va a sentir esa emoción al comprar tu producto o va a tener lo que él espera de tu producto? Y el segundo punto para prepararnos para cerrar una venta es no ser víctima de nuestras propias objeciones. Muchas veces nos presentamos a una venta pensando o creyendo que el cliente no nos quiere comprar. Y ese es uno de los principales errores que cometemos como vendedores. Obviamente cuando un cliente te acepta una reunión o te acepta una llamada, es porque le interesa obtener algo de ti. Siempre vayan con la mentalidad de que el cliente quiere comprar. Eso te va a ayudar a ti tanto para sentirte más cómodo como para escucharlo mejor y descubrir realmente sus necesidades. Obviamente, si él aceptó que estuvieras ahí, es por algo. No, la gente no recibe a la gente por lástima, ni por pena, ni demás. Siempre hay un interés que tenemos que aprender a descubrir y si lo descubrimos y si lo, lo sabemos manejar, el cliente nos va a comprar. Y bueno, vamos a, a la parte clave del, de, de, de este Master de Aster Masterclass. La diferencia entre ser vendedores y ser informadores. Obviamente todo esto se basa en el cierre. Sin el cierre no hay venta. Y si no hay venta no eres vendedor, te conviertes en un informador. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a tomar un poquito el proceso de ventas del método AIDA, que es atención, interés, decisión y acción. La parte del cierre está completamente enfocada a la acción. Por mucho que tú llegues a despertar la atención, del interés, de la atención del cliente con tu producto, el interés sobre sus beneficios y el deseo de compra porque realmente descubriste esa necesidad, si no tomas la acción, no hay venta. Realmente tú puedes enamorar a tu cliente con todo el proceso, con todo tu pitch de ventas y demás, pero si no le pides el dinero, si no le pides que compre, nunca culmina el proceso de venta. Y eso es uno de los errores más, más graves de los vendedores, no saber pedirle al cliente. Obviamente, todo esto influye en cuanto a la manera de cómo ves el proceso de ventas. Vean el cierre como un derecho. Realmente, si nosotros hicimos un trabajo de prospección, de buscar las necesidades del cliente, de entenderlo, tenemos el derecho de preguntarle si sí quiere comprar el producto o no quiere comprar el producto. No tengamos miedo de hacer esa pregunta porque es clave para el proceso. Una, si nos dice que sí, obviamente ganamos y tenemos la venta. Si nos dice que no, nos va a permitir descubrir realmente cuál es la objeción principal de ese cliente. ¿O cuál es lo que le está, le está impidiendo comprarnos? Pero obviamente, si no hacemos la pregunta, nos quedamos con la información que nosotros tenemos. Y obviamente, obviamente nada nuevo va a salir de nuestras bocas. Por eso es muy importante que para llegar al momento de cierre, hayamos escuchado al cliente, hayamos entendido qué es lo que busca, y en base a eso evaluar si es realmente un cliente para nosotros o un prospecto bien evaluado, y, decir, y decidir si queremos cerrarlo o no. La responsabilidad de la venta siempre va a estar en el vendedor. Si le, si le damos el timón al cliente, obviamente él va a tomar la decisión de no comprarnos o de buscar sacar una ventaja mayor de nosotros. Entonces, si nosotros sabemos llevar ese proceso y decirle al cliente, sabes qué, ya te presenté todos estos beneficios, ya te presenté esto, ya, ya, ya estamos hablando de que si te interesa mi producto, pues preguntarle, okay, pues empezamos, no empezamos, todo ese tipo de cosas son clave para terminar el proceso. Una vez que terminamos el proceso, damos paso a lo que se conoce como postventa y, y digamos que es otra parte consecuente de, 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 de cerrar. Ahorita les quiero compartir algunas técnicas precisamente para realizar este famoso cierre de ventas. Son técnicas que, que yo he probado y que realmente son cómodas, se tienen que practicar para que te salgan de la manera más natural, pero te sirven a ti como, digamos, ejemplos de cierres. No son los, los típicos cierres que todo el mundo conocemos, son técnicas un poquito más nuevas, pero que nos sirven a nosotros a adaptarlas a nuestro estilo de venta. Por ejemplo, vamos a empezar con la técnica más práctica o... o una de las técnicas que nos preparan para el, 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 el cerrar la venta. Se llama la técnica de la repetición del sí. Nosotros tenemos que llevar a nuestro cliente por un proceso. Si en ese proceso nosotros conseguimos afirmaciones o conseguimos que el cliente diga sí continuamente, al momento de cerrar la venta va a ser más fácil que el cliente nos diga que sí. ¿Por qué? Porque durante todo ese trayecto que lo llevamos, él nos estuvo diciendo que sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo conseguimos que el cliente nos esté diciendo constantemente esta afirmación o esta aceptación de lo que decimos? Bueno, hay una, una técnica que me gusta mucho que se llama la técnica del embudo, que consiste en hacer una pregunta abierta y una pregunta cerrada. Primeramente le haces la pregunta abierta tratando de entender sus necesidades, que te dé sus comentarios acerca de determinado producto y después se lo repites, pero con una pregunta cerrada. Vamos a hacer un ejemplo muy básico. Si tú vendes carros, por ejemplo, lo primero que le preguntas a un cliente es decir, bueno pues, ¿qué estás buscando de un carro? ¿Qué modelo te gusta? No sé, su opinión acerca de lo que él quiere. El cliente te va a contestar, bueno, pues yo estoy buscando un carro a cuatro puertas, estoy buscando a un deportivo, estoy buscando un carro rojo que tenga estas características y demás. Esa es la pregunta abierta que te va a dar la información general de lo que el cliente quiere. Después la vamos a transformar en una pregunta cerrada. Vamos a tomar toda esa información que él nos, que él nos dio y le vamos a preguntar directamente, oye, entonces lo que estás buscando es un carro azul, deportivo, con estas características y demás. ¿Qué es lo que te va a decir el cliente? Que sí, porque obviamente son sus propias palabras. Es, es, es importante entender que los clientes, es muy difícil que rechacen algo que ellos mismos dijeron. Si yo lo digo, obviamente lo puede dudar, pero si él mismo lo dijo, lo va a aceptar. Entonces, la técnica del embudo lo que hace es ir, ir cerrando las posibilidades del cliente, diciéndole, ¿sabes qué? Pues, tú dijiste eso, confírmamelo. Ok, te vuelvo a preguntar, ¿ahora qué más buscas? Bueno, quiero estas, estas características, quiero este modelo de carro, quiero este color en particular, quiero que tenga aire acondicionado, quiero que los asientos sean así. Y se lo vuelves a cambiar, se lo vuelves a, a, a repetir en el sentido de brindarle el, el, el sentimiento de que tú estás interesado en lo, que, en, en lo que él busca y además tú consigues las afirmaciones positivas que al momento de cerrar la venta te van a permitir a ti conseguir ese sí. Además de las afirmaciones, digamos, literales que te dice el cliente, sí, acepto como, como si nos casáramos, vienen las afirmaciones físicas. Obviamente, un, un vendedor tiene que estar atento a, a ver todas esas señales que para el cliente, todas esas pequeñas aprobaciones que te da desde su lenguaje corporal. Obviamente, las que más influyen son, eh, digamos, la mirada y algo que me gusta mucho que se llaman tics de decisión. La mirada es muy sencilla de detectar. Siempre es clave ver al, al, al cliente a los ojos porque te va a permitir a ti darle confianza y, y, y romper ese paradigma, ¿no? Porque muchas veces cuando un, este, uno como vendedor baja la mirada o está distraído, pues genera ese sentimiento de desatención, de desinterés en el cliente. Entonces, si tú lo ves a los ojos, le demuestras que estás interesado en, en, en hacer tu trabajo, en las necesidades que él tiene y en conocerlo un poquito más. Es clave ver la mirada del cliente cuando tú le haces una pregunta. Porque tú vas a determinar si él está listo para hacerle la pregunta cierre final o todavía tiene algunas dudas. Es, es fácil detectarlo con los ojos. Si tu mirada se baja, bueno, si el cliente baja la mirada al momento que tú le preguntas, oye, ¿crees que es momento de hacer negocio? Y, 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 y baja la mirada, es que el cliente está listo para, para cerrarse. Es listo para que tú le saques el contrato, o sea, es que vamos a firmar, este, cuándo te, cuando te hago tu reservación, cuándo te entrego el producto y demás. Porque eh, neurológicamente ese tipo de reacciones son positivas para, para precisamente para estas preguntas cierre. Si el cliente mira hacia arriba, obviamente está dudando, está imaginando, está pensando realmente si es momento o no. Entonces, eso genera inseguridad en el mismo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Volver al proceso de ventas y encontrar la, la objeción principal que le está impidiendo a él comprar, ya sea precio, ya sea que, que realmente no has convencido con los beneficios de tu producto, o las, o las, digamos, las razones propias que él tenga de no comprar. Es parte de la, de la labor del vendedor descubrir esos puntos clave para estar listos para cerrar. Más estamos cerca o más desarmamos esa objeción principal, las posibilidades de cerrar son mayores. Los vendedores, los vendedores somos como doctores. Obviamente tenemos que hacer un diagnóstico de nuestro cliente ver realmente dónde le duele y, y determinar si le urge o no le urge comprar, porque eso va a ser clave para hacerle la pregunta y que él, no, que él nos conteste de la manera que nosotros queremos. Otra técnica este, bien interesante es la técnica del cierre doble alternativa. Obviamente todos la conocemos, que es darle dos opciones al cliente para decidir. En este caso, es, ¿sabes qué? Pues quieres el carro rojo o quieres el carro azul. Esa técnica en lo particular ya lleva muchísimos años y yo creo que todos los vendedores la usan hoy en día pero hay una nueva técnica o hay una manera de llevarse el cierre doble alternativa que se le llama, digamos, el cierre alternativa nivel 2, que, que, que le da un toque más profesional a esta, a esta pregunta. Le da un toque más profesional a esta pregunta en el sentido de que tú le das las dos opciones al cliente, pero le resaltas el beneficio que le da cada alternativa en específico. Por ejemplo, el tema, un ejemplo clásico es el, del, el de ¿va a pagar de contado o lo prefiere pagar con tarjeta? Entonces, ese es el cierre normal. El cierre nivel 2 implica añadirle el beneficio, que sería de la siguiente manera. Bueno, prefieres hacer el pago de contado, porque con el pago de contado se te hace un 10% de descuento sobre el precio total, o prefieres hacer el pago con tarjeta que te permite a ti este, los seis meses sin intereses, o que te permite el financiamiento de tantas mensualidades. Eso le da un toque muy profesional a ese cierre, sin perder su esencia de que si el cliente te contesta cualquiera de las dos opciones, el cliente ya te compró. ¿Me entiendes? Esa es una nueva manera, una manera más profesional que se puede aplicar hoy en día y que te puede salir este, de manera beneficiosa porque no, no te oyes choteado, no te oyes como cualquier otro vendedor que va a aplicar ese cierre, sino que le das un toque más profesional y que te brindas precisamente esa diferencia con el, con el resto. Otra técnica interesante se llama la técnica del perrito o la técnica de las 72 horas. Esa técnica, bueno, más que nada, dependiendo del tipo de producto y dependiendo del tipo de sector se puede aplicar o no, es más que nada darle al cliente una prueba, Darle al cliente 72 horas de prueba de tu producto para que él interactúe con él, para que él lo sienta, para que él vea si realmente le conviene o no. Obviamente, esta técnica se puede eh, acompañar de un asesoramiento profesional. En este caso, de un vendedor, ¿sabes que Te voy a abrir una prueba, por ejemplo, una, a suscribirte a una página. Esta mensualidad cuesta tanto, pero te voy a abrir 72 horas gratis para ti. Y yo personalmente te voy a dar un tutorial sobre las funciones que tiene mi página, que tiene mi, mi, mi producto en línea. Y eso te permite a ti asegurarte, ver las reacciones del cliente cuando interactúa tu, en tu producto. Y, es, y, y eso al final del día lo puedes usar en el, en, el, en el tema del cierre. Bueno, otro tema que les comentaba en cuanto a las afirmaciones son las, eh, los tics de compra. Cuando nosotros le preguntamos al cliente si quiere o no comprar o alguna afirmación como las que les comentaba en el mudo en el de ventas, es vital ver cómo reacciona. Porque cada persona tiene, digamos, diferentes movimientos, diferentes ademanes, diferentes gestos. Al momento de decidir, hay gente que se toca la barbilla, hay gente que se toca la cabeza, que se rasca. Es, es tema del lenguaje corporal, pero actúa de manera inconsciente cuando va a tomar una decisión. Al momento que nosotros aplicamos la técnica del embudo y estamos obteniendo <coughs> las afirmaciones del cliente, hay que analizar cómo se comporta el decir que sí. Por ejemplo, si un cliente al decirte que sí, este, bueno, en mi caso que traigo lentes, levanta sus lentes y ves que lo hace constante cada vez que dice que sí, si tú eres un vendedor que trae, digamos, la herramienta de los lentes, al momento de hacerle la pregunta a cierre, hace el mismo ademán. Ese mismo le va a permitir al cliente sentirse más cómodo contigo y obviamente si es una reacción que él la toma inconscientemente como positiva, como una afirmación, al momento que tú le haces la misma, ese mismo espejeo, obviamente es muy probable que te conteste que sí por ese simple detalle otra técnica otra técnica muy digamos conocida que a lo mejor todo el mundo la, 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 la conoce por varios mentores que hay aquí en México que es el balance de Benjamin Franklin el balance de Benjamin Franklin <coughs> un segundo se refiere a resaltar los pros y los contras de cada producto a mí en lo personal no me gusta usarla tanto como cierre definitivo porque eh, necesita ciertas condiciones para aplicarlo no ya haber agotado toda tu digamos tu catálogo de cierres de preguntas y demás y a recurrir como, digamos, como opción final. A mí me gusta más llevar el, el, el balance de Benjamin Franklin a lo largo del proceso de ventas, para ir descubriendo qué es lo que no quiere mi cliente. No sabes qué, por ejemplo, estos son los pros de mi, de mi producto, que son los pros que yo conozco, que son los pros que <coughs> obviamente vendemos. Pero si el cliente a su, a su vez me está dando la, las cosas que no le gustan de mi producto, esa información a mí me va a servir para futuras ventas o encontrar esa objeción principal y empezar a desarmarla. Probablemente si la aplicamos hasta el final como una decisión clave de sí ahorita o no, el cliente va a sentir la presión. Hoy en día es, es, es complicado cerrar una venta en base a presión, porque ¿cuál es el efecto eh, natural de presionar algo? Este, conseguir resistencia. Si nosotros presionamos al cliente al punto de que tiene que decidir, es muy probable que decida que no, porque se siente incómodo para, para dar afirmaciones, para, para realmente querer hacer un negocio a largo plazo. Hoy en día está muy muy en boca de todos el nombre de las, de, el, el tema de las ventas éticas, las ventas a largo plazo, vender con servicios, sin, sin, sin presionar al cliente, a tal punto que él decida, pues ya es que te doy mi dinero, pero ya vete. ¿Por qué? Porque a nosotros como vendedores ya no nos conviene. <coughs> Buscamos hacer relaciones a largo plazo, a largo plazo, y eso implica entender al cliente, saber sus necesidades y, y, y enfocarnos en eso. Muchas veces, hoy en día, digamos una frase muy, que me gusta mucho en particular es, haz un cliente y no una venta no nos enfoquemos en la transacción enfoquémonos a en un consumo constante de servicios por parte de nuestros clientes eso es, eso es lo que nosotros realmente nos genera en el negocio ¿por qué? porque un cliente que tiene una relación contigo te va a dar referencias te puede dar buenas recomendaciones te puede dar sus digamos sus opiniones sus, sus casos de éxito y eso a ti te permite ampliar tu gama de, de, de productos y tu gama de servicios y bueno vamos a tomar otro, otra otro tema, qué que bueno que lo tocamos, que es el tema de las referencias. Va a llegar un punto en el que nosotros, si hacemos todo este tipo de, de técnicas y realmente tenemos un buen producto y atendemos a nuestros clientes, que nuestros clientes van a vender por nosotros. Realmente una buena una recomendación de un cliente vale más que lo que un vendedor pueda decir. Obviamente, si tú tienes ese respaldo de, de, de tener un cliente satisfecho, un cliente que realmente está eh, contento trabajando contigo, lo puedes usar como tu, como tu escudo, como tu, como tu aliado. En el sentido de que si vas con un nuevo cliente y tú le llevas, ¿sabes que Mira, yo trabajé con esta empresa que es similar a ti, que hace este tipo de, de, de movimientos, que tiene este tipo de productos. Y hoy en día es uno de mis mejores clientes y es un cliente satisfecho. Obviamente eso, eso el cliente llama la atención, ¿no? Porque saber esta empresa quién es, oye, pues sí, sí se parece a mí y está trabajando con él y está contenta porque veo que le están dando un buen servicio. Solamente eso te abre las puertas en, 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 en esa empresa y te facilita a ti cerrar en particular esa venta. Bueno, esos son, son algunos tips de, de, de los que yo les puedo dar acerca de ventas. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran platicar para ir asentando un poquito más esas, esas, esas cosas.
0: Perfecto, Daniel. Perfecto, Byron, Muchísimas gracias. Hasta aquí yo estoy deteniendo y estoy disfrutando de lo que nos estás hablando. Me parece muy valioso. Hay algunos tics incluso que yo mismo no lo conocía, como por ejemplo el cierre de doble, de doble alternativa, pero ya moderno. Esto es... esto es algo que inmediatamente lo voy a aplicar porque me parece muy, muy, muy valioso ese, ese tick. Y quisiera a ver saber si los participantes, qué les está pareciendo todo lo que nos está compartiendo Byron y si tienen alguna pregunta hasta aquí. Pueden poner aquí en la opción de chat su pregunta, ¿no? O desde el celular, en, ahí hay una opción que sale chat, ahí pueden hablar también, hacer preguntas. Yo, no puedo pues abrir. yo estoy encantadísimo, Byron, de todo lo que nos, está, nos, nos estás diciendo. Estuve viendo un poco la forma en que podía darte toda la pantalla completa, pero eso lo vamos a ir perfeccionando. No, no puede, pero después todo el contenido que nos has estado brindando, eh, de verdad me parece muy, muy útil y me parece maravilloso. Es una persona bien, bien enfocada, bien que... Se nota toda la experiencia, se nota también que has absorbido bastante los conocimientos de diferentes expertos en venta y que los has aplicado en tu, en tu vida. Y no por nada te va como te va, no no, te, no por nada vendes alto, no por nada tienes tu empresa. Y eso es lo que quiero también motivar a los participantes, ¿no? A que conozcan técnicas de venta, aprendan sobre cierre, se desempeñen súper bien como vendedores, luego abran su propia empresa y así eh, vamos teniendo más vendedores exitosos a lo largo del mundo, más familias felices y mejor calidad de vida para todos. Sí, ¿Hay alguna hecho, pregunta? Por... ¿Alguna sí. opinión? ¿Qué les está pareciendo?
1: No puedo abrir aquí la, ses la sesión de chats, pero, por ejemplo, otro tip este, también en, en el tema de Ciaro otra otro cosa que, que me gustaría compartirles es, eh, una vez ya cerrada la venta, es, ¿cómo se llama? Hacer sentir al cliente que tomó una buena decisión. Porque, por ejemplo, muchas veces los vendedores ya cerraron la venta y ya se olvidan de, de, de lo que el cliente, cómo se siente el cliente. Obviamente, al cerrar una venta, al vendedor le genera emoción, pero también hay que considerar que el comprador le genera emoción y tiene que, eh, ¿cómo se llama? Que resaltar que él tomó una buena decisión. Una, una técnica que me enseñó también un, un coach argentino que, que me parece increíble al momento de cerrar una venta es darle una tarjeta al cliente, una tarjeta al cliente con un mensaje que, que es el siguiente y que obviamente eh, se, se, se lo copié yo también para aplicarlo en mi, en, en mi negocio que habla acerca de hacerlo sentir cómodo y sabes que te agradezco mucho que me hayas permitido acompañarte durante todo este proceso desde haber sido un prospecto, desde haber trabajado juntos y ahora que somos clientes quiero que me permitas dar un siguiente paso y convertirnos en grandes amigos esa, esa, esa frase en particular después de una venta le, le da al cliente esa sensación de que no nada más le vendiste sino que realmente estás interesado en él como persona estás interesado en tener una relación personal con él de, de, de hacer negocios a futuro a mí en particular me ha, me, ha, me ha funcionado bastante bien obviamente la adapta según tu tipo de cliente según tu tipo de, de personalidad para darle ese toque tan especial, lo importante es dar un mensaje al cliente que tú estás agradecido con, haber, con, 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 la, con la decisión que él tomó y que él todo lo, lo positivo de ti, que tú lo vas a ayudar, que vas a buscar este, beneficiarlo, asesorarlo, que tome buenas decisiones. ¿Por qué? Porque sus prioridades también son tus prioridades y lo quieres acompañar durante ese, eh, ese proceso. Otro, otra, otro asunto que me gusta también y que alguno de mis clientes me está viendo lo, lo, lo puede afirmar, Aquí en México, por ejemplo, es muy conocido el tema de, la, de, de, de los matrimonios. Entonces les digo, miren, realmente ahorita lo que estamos haciendo es que nos acabamos de casar. Y esto es como los matrimonios, en las buenas y en las malas. Obviamente en las buenas, en las buenas casi no me vas a necesitar, pero en las malas yo voy a estar ahí, te voy a ayudar y, y, y trato de cumplir siempre mi palabra con eso. Yo creo que una característica importante del vendedor es ser 100% honesto y, y, y decirle a tu cliente lo que puedes o lo que no puedes hacer, para tampoco comprometerte de más y es, es, es importante que ellos sientan esa confianza contigo, que sientan que no solamente estás ahí para venderles por su dinero, sino que realmente es parte de lo que tú eres, de, de, de ayudar, de servir y que estás contento con, con, con tu trabajo, ¿no? No creo que haya característica más importante o característica que más resalte que un vendedor contento. Eso se transmite y eso te ayuda a, a abrir relaciones con, con más personas.
0: Perfecto, mi estimado Byron. No sé si ha... La audiencia, <ríe> tenemos a ver quiénes están participando, si tienen alguna pregunta, Alexander, Carlos, Daniel, Diego, Guillermo, Marco, Rafael, Raúl, nos han estado escuchando Rafael, Raúl desde el inicio, Noemí, Raúl, ¿qué te ha parecido? Rafael, ¿qué te ha parecido todo lo que nos está compartiendo Byron. Raúl nos dice que está muy interesante, gracias. Carlos nos comenta excelente, Byron. Rafael te pregunta si lo de la tarjeta lo puedes volver a repetir.
1: Ah, claro que sí, sí, sin problema. Este, mira, realmente el, el, el mensaje es, es el importante. Este está diseñado prácticamente para que tú este, le des ese mensaje de agradecimiento al cliente y que también él valore un poquito todo el trabajo que estuvo detrás de eso, ¿no? El mensaje es el siguiente, dice, te agradezco mucho por la decisión que tomaste. Pero te agradezco más haberme permitido acompañarte en este proceso, desde haber sido mis prospectos hasta el día de hoy de ser clientes. Y así como te agradezco toda esta parte, te, te, te pido me permitas dar el siguiente paso y convertirnos en grandes amigos. Entonces ese mensaje eh, te involucra todo tu trabajo, todo lo que tú hiciste, y más aparte da mención al interés que tú tienes sobre, cómo, sobre tu cliente, no, sobre no solamente me interesa la relación laboral, sino también un poquito la relación personal.
0: la ¿Puedes leer la otra pregunta? No, no puedo leer. Me
1: aparece el titular de chats pero no lo puedo abrir.
0: Ah, ya. Buenos datos. El agra... Marco Martínez nos dice, el agradecimiento es fundamental para la larga relación de amistad y comercial para la recompra. De, de acuerdo, Marco, ¿no? Y esta es la nueva perspectiva de ver, de ver, entender y vivir el cierre de ventas, ¿no? O sea... Cierre de venta nos llamamos ahora cuando ya eh, se concreta la compra del producto, por la, la compra del producto, por así decir. Pero en realidad es más que todo una apertura de la relación, ¿no? No es que ahí se acabó, se cerró y, y ya no lo vemos al cliente, sino que cerramos la venta pero abrimos la relación y, y todo lo que nos estás diciendo de la larga relación de amistad y comercial que es muy fundamental para la recompra, Marco, totalmente de acuerdo.
1: Sí, exactamente, aparte es, es, es importante tener clientes satisfechos y también tener buenos amigos, porque yo creo que todos en determinado momento nos, reti nos retiramos de, de los respectivos negocios y lo que nos queda es prácticamente esas amistades, ¿no? Muchas veces a lo mejor tus clientes dejan de trabajar para las empresas en las que trabajaban cuando se convirtieron en tus clientes, pero siguen siendo buenos amigos y eso es, es, eso es importante al final del día, ¿no? También ver las ventas como una oportunidad de, de valor que te da al convivir con la gente, a veces, este, bueno, un, un, un coach famoso de ventas también dice que siempre hay que ver la, la venta como un proceso de ganar. Porque realmente el vendedor siempre gana. Si tú vas a una, a una reunión de ventas, pues ganas un conocido, puedes ganar un, un referido, puedes ganar, digamos, la experiencia de, de una venta difícil o de una venta sencilla, e inclusive darte la oportunidad de ganar una amistad. Entonces, las ventas siempre es una relación en la que ganas. Obviamente, es una, es una profesión bastante estresante, pero siempre es bien, este, bien redituable porque te da amigos, te da, una, este, digamos, unas ganancias económicas bastante interesantes y te permite crecer como persona porque yo creo que no hay profesión que se tenga que autoevaluar más que un vendedor porque realmente los errores están en uno. Entonces, el, el, el autoconocerse, el saber qué estoy haciendo mal, dónde puedo mejorar, es parte de un crecimiento personal que te permite a, lo, a, a, la, a su vez desarrollarte de manera profesional.
0: Eh, Byron, Alexander Garzón nos pregunta: Muchas gracias por la información, está muy interesante. ¿Tienen más tipos de cierre de ventas aparte de los ya anunciados?
1: Sí, de hecho, te digo: bueno, Realmente, los cierres de ventas son preguntas concluyentes. Realmente, hay preguntas que te motivan a la decisión. De hecho, digo, hay un catálogo de cierres, hay más o menos, yo aquí de mi, de mi catálogo de cierres tengo más o menos unos 100. Eh, si, si gustan, se los voy compartiendo, se los comparto con, con el contenido que da Fernando a través de mail y los vamos evaluando y vamos viendo cuáles sirven a cada uno, digo, mencionarlos uno por uno está complicado, pero es, es, es parte de aprender a desarrollar tus propios cierres, ¿no? preguntas tajantes que te digan sí o no, pero que te motivan a la emoción, eso es lo, lo, lo principal te digo, por ejemplo, a mí lo que me gusta mucho que aquí en México es la de la de hoy, ¿sabes qué? tú pues ya está listo nos casamos, es, es una pregunta que a, a lo mejor da como, como gracia al principio, pero también te, te involucra esa emoción ¿Por qué? Porque te, te, te da esa afirmación que te estás buscando de que te compró, pero tiene cierto humor. Porque, por ejemplo, aquí en México, el, el, el tomar la decisión de casarse es, es, eh, es, es importante, ¿no? Entonces, si lo aplicas a los negocios, puede ser un cierre bastante bastante interesante. Hay otro, por ejemplo, cierre que, que le llaman el cierre de, de Batman. Es, está, está curioso, es, no son cierres que se aplican, digamos, en diferentes situaciones, pero que las puedes llegar a adaptar a tu negocio. Por ejemplo, el cierre de Batman, que es, es para desarmar la objeción de... Lo tengo que consultar con mi mujer o lo tengo que consultar con mi hermano o lo tengo que consultar con mi papá. O sea, realmente el cierre es el siguiente. Le, le preguntas de la, manera, de la manera más seria posible. Este, Oye, ¿te puedo una pregunta y me dice sí? Y si tú crees que Batman consultaba a Robin para tomar cualquier decisión, Entonces, obviamente el cliente te va a decir que no, ¿no? Entonces desarmas un poquito esa, esa dependencia de, de transmitirle la decisión a otra persona. Hay un catálogo impresionante de, de maneras de, de llevar a un cliente. Obviamente depende de tu personalidad, del tipo de negocio en el que estés. Y la manera en como tú interactúas a lo largo de la venta. Yo, por ejemplo, soy una persona muy dinámica al momento de hablar, este, de, de generar confianza. Hay, digamos, un perfil más serio de vendedor que, que aplica para otras industrias. Y lo importante es detectar qué es lo que vendes y las maneras más precisas de hacerlo. Obviamente, si tú empiezas a interactuar de manera muy este, informal en, en, en negocios, digamos, de, de, de carácter ejecutivo, pues no te da los resultados que esperas, ¿no? Dependiendo del tipo de cliente, tú tienes que adaptarte para aplicar diferentes cierres y diferentes técnicas para conseguir esas afirmaciones.
0: Buenísimo, Byron. Te agradezco que nos pueda co compartir después cuando tengas un tiempo en este fin de semana el PDF de los 100 tipos de cierre, sí, porque hay yo como vendedor uno se va haciendo su inventario de cierre, ¿no? Y tú tienes más de 100, me parece muy buenísimo. Yo tenía solamente 72, pero por ahí vamos, ¿no? Siempre estamos ahí, como buscar la manera de mejorar nuestro nuestra negociación, de, de avanzar más rápido hacia ayud ayudar al cliente a que tome la decisión. Vamos a ver otras preguntas. A ver. Carlos Guillén nos pregunta, ¿podemos afirmar que las ventas están muy relacionadas bueno, muy directamente relacionadas con la psicología?
1: Sí, obviamente, miren, algo que tenemos que contemplar es que las ventas como tal estamos en el negocio de las personas. Tratamos con personas diferentes, con personalidades diferentes, con criterios de decisión diferentes. Entonces, es, digamos, parte de, de, de la preparación del vendedor saber qué tipos de personas hay, con qué tipo de persona interactúas, incluso cuál es su canal de comunicación más efectivo. Porque en base a esa información tú vas a poder decidir cómo llevar el proceso de venta. Hay clientes que, que, que digamos que su proceso de comunicación es muy visual. Entonces todo tu pitch de venta tiene que ir enfocado a, a que el cliente imagine la situación en la que va a estar. Hay clientes que son completamente kinestésicos, que se mueven, que hacen ademanes. Entonces ahí tú tienes que aprender a espejearlos, tratar de hablarles en su idioma. Lo clave, la, la clave aquí para, para el proceso de ventas es hablarle al cliente en su, en su mismo idioma. Y para conocerlo tienes que escucharlo, tienes que ver cómo se comporta, este, qué, qué, cómo reacciona las diferentes situaciones. Y en base, tú, eh, en base a eso y a una preparación, digamos, un poquito más teórica, ver cómo cómo apoyarlo, cómo abordarlo, e inclusive saber de qué manera te conviene a ti cerrarlo. Por ejemplo, este, digamos, eh, sí, sí, yo estoy, digamos, en, en completa aceptación de que va muy ligado a, las, a la psicología, el tema de las ventas. Un ejemplo muy claro, digamos, hay clientes que se, se guían mucho por el ego. Hay, hay clientes que su factor determinante de compra es el ego. Entonces, si tú realmente conoces que tu cliente es, un, es uno de esos, de, de esos clientes que compran por sentirse más que los demás, pues obviamente tu comportamiento tiene que ser un poquito más tenue, no lo tienes que, que tener un poquito más, este, digamos, agresivo el proceso, sino llevarlo de, de la manera que él se sienta grande, que él se sienta que es el, el todopoderoso. Obviamente sin, dejar, sin, sin ceder en cosas muy importantes, pero tienes que hacer Sentir que, hacer sentir al cliente como él se quiere sentir. Hay clientes que se quieren sentir seguros, hay clientes que se quieren sentir grandes, hay clientes que se, tienen, que se quieren sentir en onda. Entonces, todo eso influye para llevar el proceso de ventas. Entonces, contestando la pregunta, sí, va completamente relacionado a la psicología. De hecho, hay varias te, este, escuelas nuevas acerca de neuroventas, sobre el comportamiento del subconsciente en el cliente. Todo ese tipo de detalles influyen al final del día como información para nosotros como vendedores tomar esas decisiones.
0: Buenísimo, Byron Perfecto. Sí, acotando un poco, o sea, la primera carrera que yo estudié es psicología y todo lo que me ha ayudado estudiar psicología para, para mi actividad como vendedor. Y como decías tú, cuando yo empecé a estudiar psicología ya se hablaba de neurociencias, de neuropsicología, pero todavía no era tendencia, ¿no? Y después ahora de 13 años ya tendencia a las neurociencias, las neuroventas y todo. Y todo este conocimiento, todo lo que se pueda aprender acerca del comportamiento del ser humano y la y eso que hablabas tú de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, de conocer de acuerdo a sus gestos, de acuerdo a sus miradas, de acuerdo a cómo se quiere sentir, es valioso para un proceso de venta. ¿no? Y también, valioso también para hacer amigos, para tener más, más contactos y todo